0: Buenos días nuevamente, Patricio San Martín. ¿Cómo está? Aquí en la programación Onda Deportiva. Eh, como le decía, más adelante estamos haciendo los contactos para tener un invitado desde la ciudad de Guayaquil, el periodista Jesús Mitio de Llana, para hablar de lo que será el partido de hoy, 19-15, pero la óptica de la prensa especializada. Y vamos a hablar también del encuentro colombia ante la selección de Paraguay a la misma hora hay dos partidos Colombia-Paraguay, el partido Venezuela-Perú 18 horas 18.30 Argentina-Brasil es decir, está colapsado en el horario de la tarde los compromisos pero los mismos se abren a las 3 ¿qué tal? Mejor si revisamos los horarios
1: y los árbitros a continuación Ecuador, Ecuador. En la ciudad de La Paz a las 15 horas Bolivia recibe a Uruguay árbitro central Wilton Sampaio Asistente 1, Danilo Maniz. Asistente 2, Bruno pires Cuarto árbitro, Luis Flavio de Oliveira. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Rodrigo Correa. Asesor internacional, Omar Ponce. 18 horas, la ciudad de Barranquilla, Colombia, enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Facundo Tello. Asistente 1, Gabriel Chade. Asistente 2, Cristian Navarro. Cuarto árbitro, Darío Herrera. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Braulio Machado. Asesor internacional, Ángel Sánchez. Dieciocho horas, Caracas, Venezuela versus Perú. Juez central, Bruno Arleu. Asistente 1, Marcelo Vangás. Asistente 2, Bruno Boschilla. Cuarto árbitro, Wagner Magallanes. En el bar Rafael Trassi y el asesor de bar Rodolfo Tosqui, asesor internacional Roberto Perassi. 18 horas con 30, Argentina versus Brasil en la ciudad de San Juan. Juez central Andrés Cuña, asistente 1 Richard Trinidad, asistente 2 Nicolás Tarán, cuarto árbitro Kevin Ortega. En el bar, Esteban Ostojic, asesor de bar, Alexander Guzmán, asesor internacional, Luis Sánchez. Cierra la jornada, en la ciudad de Santiago, Chile, recibe a Ecuador a las 19 horas con 15. Juez central, Fernando Rapalini, asistente 1, Juan Velati, asistente 2, Diego Bonfa, Cuarto árbitro, Jerry Vargas, en el bar Mauro Vigliano y John Ospina, asesor internacional Abraham González.
0: La tabla de posiciones al momento está de la siguiente
1: manera. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Primero Brasil, 34 puntos más 23. Segundo Argentina, 28 puntos más 14. Tercero Ecuador, 20 puntos más 8. Cuarto, Chile, 16 puntos más 1. Quinto, Colombia, 16 puntos menos 1. Sexto, Uruguay, 16 puntos menos 4. Séptimo, Perú, 14 puntos menos 6. Octavo, Paraguay, 12 puntos menos 9. Noveno, Bolivia, 12 puntos menos 11. Décimo, Venezuela, 7 puntos menos 15. Muy bien, y como habíamos indicado en titulares,
0: tenemos ya a esta hora de la mañana al colega periodista Don Jesús Mite Orellana. Más que un colega periodista, es un amigo de toda la vida, y lo hemos invitado para escuchar los valiosos conceptos que él va a emitir en torno al partido de hoy, 19 horas con 15, Chile-Ecuador. Vamos primero con el saludo, Don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, don John. Un gusto. Un gusto a los años, a los años. Gracias por haberse acordado de su compañero, su amigo. Mucho tiempo que no lo escuchaba. Un abrazo allá a la distancia y todos aquí con la expectativa del partido de esta noche, don John. Sí, señor.
0: Basado en su experiencia, don Jesús, y le agradezco por el tiempo que nos dedica esta mañana aquí en Ondas Cañaris. Basado en su experiencia, don Jesús. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Jesús Mite? No el Ecuador, usted en los antecedentes de Ecuador jugando visitante, el último partido en Barranquilla empatado, como local ganamos a la selección venezolana, Chile viene de eh, ganar a la selección paraguaya que estrenaba técnico, hay un triunfalismo, le cuento, en toda la República chilena para este partido de hoy, pero... Ecuador, yo creo que va a ir de manera mesurada, tranquila, como ocurrió ante los colombianos en Barranquilla, que daban por hecho después de haberle empatado a Brasil a cero, que nos ganaban y nos goleaban. Pero el día de hoy, ¿su expectativa, don Jesús? Sí,
2: eh, no solo la, la de Jesús Mite, creo yo, la expectativa de todos, está eh, eh, el sueño, porque este partido puede ser el clave. Este puede ser el clave y de repente el resto de, de las fechas... Eh, tratarlo de otra manera imagínese si hoy salimos con los tres puntos fuera fabuloso pero ya de alguna manera adelantado el profesor Alfaro de que no va en procura de los tres puntos no me gustó en la, la rueda de prensa del día de domingo una frasecita que dijo de las tantas célebres con las que sale en el sentido de que hay que ver qué es lo que Chile propone y de acuerdo a eso va la respuesta futbolística de Ecuador entonces cuando ya todo queda en el terreno de juego del director técnico es donde nace mi preocupación, donde nace mi preocupación. Yo sé que en cualquier grupo que se prece de organizado siempre tiene que haber una cabeza, ¿no? Eh, eh, sería un absurdo de que cada quien haga las cosas por, por, por su lado. Pero le digo esto porque yo me he mantenido durante estos dos años de que mi fe bárbara la apunto es a los jugadores, es a la calidad de los jugadores, de algunos que tienen un buen presente y de gran parte también de la muchachada que se viene abriendo camino. Pero estos necesitan, sin lugar a dudas, que un día idóneo, que me parece que en la práctica no lo ha tenido precisamente en
3: Gustavo
2: Alfaro. De todas formas, apelo a que el hecho de que ya vienen trabajando y que ahora es una fecha pegada, ¿no? Estuvimos en el partido anterior frente a Venezuela, los ha tenido unos cuantos días eh, previo a este encuentro con Chile, eh, ojalá que los haya sintonizado en una idea que no importa que no la dijo en la rueda de prensa, la final nosotros ni sabemos y nos van a sorprender hoy con una propuesta diferente. Ya le digo, yo creo en los jugadores, creo que hay condiciones más allá de lo, del triunfalismo justificado que tiene Chile, eh, pero depende del planteamiento, depende también de qué es lo que les pida, de qué es lo que les pida el entrenador. Dejó entrever, no sé si le escuché mal, usted que es un experto en las ruedas de prensa. Pero dejó entrever hasta de la famosa línea de, de cinco. Entonces ahí ya me preocupa, todo, me preocupa un poco más porque les vas a dar la iniciativa a una selección chilena que están es afiladitos, están como leones voraces a, 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 con, con ganas de carne, de sangre, ¿no? Y entonces ahí sí vendría mi preocupación. Ojalá que, que sea una propuesta distinta donde Ecuador, sobre todo desde medio campo hacia adelante, vaya a proponer, vaya a impedir que se desarrolle el juego de los chilenos, esa sí sería la clave, impedir que se desarrolle el juego de los chilenos, pero no esperándolo en su sector de juego, sino sobre todo en el mediocampo, hacer un trabajo base en el mediocampo, donde anule cualquier juego, cualquier generación, aunque mire que ahora viene esta isla que es cosa seria, es un gran jugador de la selección chilena, que pensábamos que no iba a estar, y sí iba a estar, pero bueno, hacia allá está todavía... Más allá de mi optimismo, esta es una expectativa que se mantiene con incógnita porque no podemos responder a un, a un Ecuador uniforme. Decir, no, pues pero John, ¿pero ¿qué vamos a pensar si Ecuador viene jugando de esta manera? No, porque Ecuador ha jugado de todas las maneras posibles en estas eliminatorias
0: del Joe Hidrogo Lanzón. Sí, señor. Estamos hablando con don Jesús Mite, periodista deportivo, y destacando, eh, en base a su experiencia, un análisis del partido del día de hoy. Don Jesús, usted se me adelantó un poco a la pregunta y era si le generaba sorpresa en el hipotético caso que Ecuador salga con un 3-5-2 ofensivo, 5-3-2 defensivo, por aquello de cambiar la estructura, tomando en cuenta que vamos a enfrentar una selección chilena que ha ganado los últimos 9 de 9. ¿No le sorprendería entonces, basado en lo que dijo en la última rueda de prensa?
2: Eh, no pues ya como le digo ha hecho de todo y ya si no ha hecho de todo en la rueda de prensa también dijo de todo, porque habló también de que va, en otra parte de la misma dijo que eh, no, le vamos a jugar de igual a igual y entonces no nos, de, no nos decías hace poco de que si vas a hablar, a, podías tener hasta una línea de cinco, son de esas cosas ahí que uno a veces termina por no entender, yo creo que los nuestros no hay que complicarles la vida en, en la selección nacional si quieres, con la línea de cuatro, puedes hacer un planteamiento. Si quieres ser defensivo, perfecto, especulativo, conservador, la con el, el 4-5-1. ¿no? ¿Por qué? Porque de visita es 4-5-1, olvídense ¿no? No sé cuál, cuál sería ahora el delantero en la, en la cabeza del de, de profesor. Pero esto de tres o de cinco me parece que es arriesgar. Los centrales no tienen mucho tiempo trabajando juntos. Acuérdense que el último partido en que intentó, creo que fue contra Venezuela de visita, se terminaron por confundir, se terminaron por enredar. Eh, este, ¿Cómo es este chico, el de Sao Paulo, Arboleda y compañía? Entonces, yo creo que no, yo creo que no. Ser, si quieres ser conservador, que bueno, se justifica: Chile está embalado, Chile está en su salsa han refrescado la memoria a los jugadores chilenos, juega con la línea de cuatro, refuerza el medio campo, puede ser con estos, estos jugadores que los hemos venido nombrando los días anteriores, puede ser el caso de Carlos Grueso, el caso de este chico Caicedo, y por supuesto la presencia de Jackson Mendes, ¿no? Yo creo que ahí estás reforzando el sistema defensivo. Ahora, tú ves de qué manera utilizas también a quienes vayan por los costados, a quienes vayan... Pero bueno, alimentas más ese medio campo. Ahí yo, te, yo, yo yo soy partidario más de que si quieres ir de ya a entregar, a jugar a la defensiva o a, a, a no dejar que el, el rival eh, eh, desarrolle su juego, vaya con cinco volantes, tres de ellos con una aplicación más marcada en la marca y dos para ver qué salida, qué oxigenación tienes en tu juego buscando el arco rival, porque igual el empate, igual el empate le puede servir al Ecuador igual el empate, pero si vas con la línea de tres, que si dices ofensivo, bien difícil que vayas a hacer ofensivo, y que si vas a jugar al ofensivo, no hay, no hay argumento, no, no, no hay trabajo en, en el equipo, los lo van a sorprender, los van a complicar. Y ter, y, o, o línea de cinco, ya como defensivo, se terminan, acuérdese de Nilo, John y Dro terminan por enredarse, confundirse los nuestros. Porque no hay las horas necesarias de trabajo, los partidos de trabajo, los partidos, y hay tanto, tanto partido, esa línea de tres, Liga de quinto campeón del 2008 en la Libertad de eso. pero es que esos se vienen trabajando hace rato, se comprende. No, pues acá es porque vamos a ver qué pasa. Y esa es mi preocupación, esa es mi preocupación. Si vamos con un 4, 4, 5, 1 o 4, como le dicen ustedes, los analistas de fondo, porque ustedes tienen recorrido también como directores técnicos, dicen, 4, 3, 1, 2, bueno, perfecto, ya es como sea, 4, 3, 2, 1, que les eh, escucho, pero en, en realidad es 4, 5, 1. Yo me daría por más satisfecho, pero si vamos a jugar a la, a la línea de 3, que la haces de 5, de momento que la haces de 5, también comienza la confusión cuando el rival ataca y nos pueden pintar la cara a Don y Vidro.
0: Sí señor, don Jesús, me quedan cuatro minutos y quiero en esta última pregunta sacar provecho de su espíritu analítico, porque lo voy a apartar del partido de hoy, ya usted me ha dado eh, argumentos técnicos necesarios no a mí, a través mío, a la audiencia y lo saco para hacerle esta, esta pregunta y a su vez que me dé un, un análisis ¿Cuál es la intención del técnico nuevamente de ponernos a la prensa contra los jugadores? Dijo que las críticas deben ser a él, no a los jugadores Volvió a repetir, es que copió y pegó lo que dijo hace un par de meses, que los jugadores le dicen, ya, profesor, nuestra familia sufre, ¿hasta cuándo? O sea, las críticas son a él porque no repite alineación, son para él porque cambia sistemas de la noche a la mañana, son para él porque improvisa jugadores. En determinadas posiciones. Son para él porque pone a jugadores no aptos para determinado partido. Ramírez contra Venezuela en Caracas. Las críticas son para él porque la base de la selección es un equipo independiente del Valle. Son para él. Después, en una pregunta también de un colega, dijo: ¿Y yo me puedo ir el día de mañana? Oye, es que yo saqué el, el pañuelo para, para secarme las lágrimas. El día de mañana me puedo ir y tal. Oiga, don Jesús. El más favorable, el más beneficiado que Ecuador vaya a un mundial es él. El día de mañana él se sentará en el Parque Centenario de Sojar Margarita. Esta, 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 esta propuesta, sí, este contrato, no, le lloverán propuestas porque lleva un país pequeño, un mundial. Pero usted y yo, don Jesús, estaremos contentos porque somos ecuatorianos y vivimos aquí. Y total, se va el faro y el que venga, el Perico de los Palotes, queremos que también nos lleve un mundial pero dígame, a lo mejor yo no lo entiendo, ¿cuál es la intención de este hombre de ponernos siempre contra los jugadores? Hablo de la prensa. A... Me
2: parece que, por un lado, se venena él solo y también tiene un entorno que lo termina de envenenar, lo termina de dañar, y él está en una guerra aparte con, con los periodistas, ¿no? A él y al entorno de él, entiéndase, la, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sobre todo no les ha gustado, que en un sector del país como es acá, sobre todo en El Llano, en Guayaquil, no, hemos sido directos al señalar los errores, las cosas sin pie ni cabeza que ha hecho este, este entrenador, eh, aparentemente da la impresión que obedeciendo, no digamos órdenes, sino atendiendo insinuaciones, insinuaciones porque demasiada casualidad que jugadores que no justificaban su presencia en el campo de juego lo, a, a, estuvieron, estuvieron, y de determinado equipo. Ayer también, en, dentro del desarrollo mismo de su rueda de prensa, porque como el hombre es muy lírico, eh, perdón, el día domingo, como el hombre es muy lírico, dice y dice, a veces como se, que se explaya y se olvida de lo que ya dijo un par de minutos antes. Y ahí hablaba por decir de, no me acuerdo si era de Caicedo o de otro chico, dijo, no, porque este jugador dice... Que, obvio, no, no, no está con nivel de, de la selección, pero se le fue dando, se lo fue apoyando, se le fue, este, se le fue dando la, la confianza que necesita. Y, y entonces él mismo admite de que muchos de estos jugadores no llegarán en el momento oportuno. mire la Copa América, lo que pasa es que bueno, no se podrá decir, la Copa América fue un desperdicio. La Copa América no fue el laboratorio, por lo menos que decían, bueno, vamos a ir aquí. ¿Qué se sacó de la Copa América y que esté aplicando en las, en las eliminatorias? Para mí absolutamente nada. Para mí absolutamente nada. Pero, oh, si hubo vitrina para muchos. Hubo vitrina para muchos ahí. Hubo vitrina y, y es lo que nos preocupa. Sí, es, es, es una situación, es una guerra aparte, parece que tiene este caballero para con la prensa. Este es dolido, está dolido, como decía Jaquette, está dolido, dolido, porque la gente ha sido directa, la gente ha sido puntual, y igual, se va a llevar una lisonja que créanme los don John Drobo no le corresponde, y que el resto del continente están aplaudiendo lo que hace Ecuador, sobre todo por lo que está en la tabla en el tercer puesto de, la, de las eliminatorias, y no dicen, allá no dicen Género Valencia, no dicen Domínguez, no dicen Ángel Mena, no dicen el propio Caicedo, no, no, no dicen Gustavo Alfaro, entonces, a este hombre le están llegando luces que no le corresponden. Se está llevando él todos los aplausos, los reconocimientos, pero nosotros casa adentro sabemos que no están así, no están así. Tampoco es que ha sido cero a la izquierda, no, hay que reconocer que ha habido unos planteamientos interesantes, pero en el desarrollo de muchos partidos no ha sabido resolver, o también de arranque no ha estado con las luces prendidas, pero este es que como es, es, no es de los argentinos del primer, del primer nivel, es de los de mitad de tabla hacia abajo, el que nos llegó por acá, entonces hasta cierto punto tenemos que ser comprensivos de que este hombre no está acostumbrado, no, no sabe asimilar las críticas, mire es que lo que le pasó en Boca Juniors, ¿no? no sé por qué error de la vida o del fútbol mismo, llegó a estar ahí, hasta la vez, ¿se, ¿se acuerdan? Eh, eh, que, que fue un paso pues sin pena ni gloria, en realidad con este caballero, entonces Don John, acostumbrémonos que no nos ha llegado un técnico de primer nivel de los argentinos, sino que de esos de mitad de tabla hacia abajo, entonces deben de tener estas defecciones, estas taras, ¿no? Como es esta mediocridad, ¿no? Como es esta de quererse abrir un frente donde no corresponde, sobre todo, con la prensa nacional. Hay una cosita rápida, yo que le quiero decir, que, la, que me parece será un buen material para sus programas. No, pero usted es un analítico de la rueda de prensa, pero dijo algo que deberíamos preguntar a la gente de la federación. En la rueda de prensa el domingo dijo que cuando él llegó no encontró nada, no encontró ni un papel, no encontró ninguna referencia de nada, nada, entonces mi pregunta es, y no que el cordón este de zapato había hecho un trabajo extraordinario y que el técnico que llegara iba a encontrar de dónde partir, porque era un trabajo, pero un metódico, una estructural, una cosa increíble. ¿Se acuerda de Cordón, el que se quedó hasta lo último cuando ya se había ido el vagoneta este de Croix, Entonces habrá que decirle, pues, a, a, don, a don Francisco, a don Francisco, diga, bueno, y entonces, porque también se llevó su plata ese, porque sé que él era verdaderamente el que trabajaba. ¿Y, don, y qué dejó? Entonces no dejó nada. ¿Quién nos mintió? Cordón en su momento. El propio Egas en su momento que dijo que había dejado un gran trabajo O nos está mintiendo el de ahora Que dice que no encontró absolutamente nada don okay. John. Eso también me, dejó, me,
0: quedó, me quedó en la cabeza John. Disculpe sí, sí. que le quite
2: no, 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 Yo
0: estoy seguro, don Jesús, que por eso usted y quien habla Y, lo decimos, y yo, yo lo digo con petulancia, no nos permiten acceso a la rueda de prensa Porque ahí hay otra, en la rueda de prensa dijo otra Dijo, yo llegué como técnico interino ¿Qué? ¿Qué? ¿Llegaste como técnico interino? ¿Qué? ¿De qué estás? Y te Leo González, el de Venezuela. Tú llegaste con contrato hasta, de, hasta la eliminatoria y si llegas al mundial sigue. Mentiroso. Don Jesús Mito de Llama, yo quedo muy agradecido de usted, periodista deportivo, con amplia experiencia y trayectoria. Y hemos aprovechado su valioso concepto, don Jesús. Que esté muy bien en la parte final.
2: Gracias, John Saludo a toda la gente de Ondas Cañares. Un abrazo y ojalá que esta noche las cosas salgan a favor de nuestra selección. Un abrazo para todos. Buenos días.
1: Onda Deportiva
0: Colombia ante Paraguay Hoy en el Estadio Metropolitano Aprendió Colombia que jugando a las 16 horas 4 de la tarde Ante Brasil y Ecuador El desgaste por el sol, por el clima que sienten los colombianos, es tanto o mayor que el visitante porque no están acostumbrados los extranjeros a jugar a esa temperatura. Bueno, el día de hoy, como escuchaban ustedes al inicio, el partido será a las 18 horas, a las 18 horas 6 de la tarde, una vez que el ambiente está mucho más fresco, pero con una cantidad de público, los boletos se acabaron, les cuento, para el choque de hoy. Vamos a escuchar a un jugador titular de la selección colombiana. Un jugador titular, Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado, que actúan muy bien po, como extremo, no en carriles interiores de seguro. Esa será su posición el día de hoy. Juan Guillermo Cuadrado. Salvador, Salvador.
4: Sabemos que es eh, primeramente un partido muy importante para, para nosotros. Eh, tenemos que irlo a jugar como, como una final y verdaderamente el eh, planteamiento táctico lo, lo, lo hará el profe. Eh, hoy comenzaremos ya a, a trabajar un poco más en, en, en el énfasis a lo que es Paraguay y, y ver que, de qué manera u otra podemos hacerles daño y esperar y estar a disposición del profe para, para el planteamiento. La,
2: la gente quiere ganar, la gente quiere que la selección Colombia sí. gane en Barranquilla pero ¿cómo hacer para no volverse locos? están pidiendo que presionen desde el minuto uno pero se sabe que hay que guardar un balance ante una selección paraguaya que también está necesitada ¿cómo van, a, cómo van a ustedes a resolver eso? a lograr ese balance para conseguir la victoria frente a Paraguay
4: sí, seguramente creo que tenemos que salir a proponer eh, estar obviamente muy atentos porque aquí en Barranquilla si, si comienzas a salir así fuerte con el tema de, 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 del calor, la humedad eh, se te hace difícil y debemos estar muy atentos tener eh, la paciencia de, 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 ese, de esa gran selección eh, poder darle una buena circulación a la pelota y, y obviamente en los espacios que tengamos poder concretar de, de, de una buena forma porque creo que si comenzamos a, a irnos así ellos son jugadores que, que trabajan eso, ¿no? eh, nos dan como la sensación de que estamos muy bien, pero en una pelota larga eh, al delantero, la aguanta muy bien y, y, y contragolpea muy bien, entonces tenemos que estar muy atentos a eso y, y creo que con la ayuda de Dios eh, vamos a, a tener un buen resultado.
2: Mi pregunta va hacia qué es lo más difícil de, de todos estos procesos de eliminatorias, es que tienen muy pocas sesiones de trabajo, o que no tienen tanto tiempo para estudiar a los rivales, que puede que no haya todavía un completo entendimiento con los compañeros, o de la idea que ha sido lo más complicado de tantas fechas tan seguidas, y que al mismo tiempo ustedes llegan unos días antes.
4: Bueno, hablando, no por mis compañeros, yo creo que más personal, eh, es muy complicado cuando, cuando tú vienes y bueno, no tienes mucho tiempo digamos, para, para trabajar bien y de la mejor forma porque tienes cambios de horarios, eh, vienes, comes a destiempo eh, por mucho que tú trates de dormir de la mejor forma, oh, tomando pastillas es, es muy difícil, pero no es como algo por lo cual... Eh, como acusarte, ¿no? porque obviamente cuando estamos aquí queremos dar siempre el 100%, cuando estamos aquí en la selección tenemos todos los medios para tratar de, de, de recuperar bien, para trabajar bien y, y hemos venido trabajando en eso y para tratar de mejorarlo, pero sin embargo cuando estamos aquí nosotros... Queremos dar siempre el 200%, aunque muchas veces no salga de la manera en, en que nosotros queremos. Aunque es difícil, el, el ponerse esta camiseta te hace olvidar todo. Entonces, aunque sea difícil, creo que debemos seguir eh, teniendo la fe intacta, eh, eh, creyendo en lo que Dios ha puesto en cada uno de, de, de nosotros eh, y confiar en que vamos a, a lograr el, el, el gran objetivo que es nuevamente ir al Mundial, aunque sí sabemos que es muy difícil, pero para el que cree todo lo es posible y nosotros creemos y tenemos un, un, un gran Dios que puede ayudarnos a, a conseguirlo. ¿Qué eh, destacas de Paraguay? ¿Qué crees que es lo más eh, complejo que tendrá el partido ante Paraguay? Gracias. Eh, no, Paraguay es una, una gran selección, creo que tenemos que estar atentos eh, en la pelota quieta. Ellos son... Eh, muy peligrosos a, a ahí, basan mucho su juego también eh, por las bandas tratando de, de, de obviamente eh, especializar su juego eh, utilizando mucho al delantero y yendo a las pelotas de, de, de apoyo y, y tirar mucho centro, entonces creo que tenemos que estar muy atentos a, a eso porque son verdaderamente peligrosos y, y obviamente lo hemos venido trabajando, estudiando y esperemos que el día del partido pueda salir de la mejor manera.
2: Tu tercera eliminatoria
4: esta rumbo a Qatar 2022.
2: ¿Te sorprende porque qué esa típica,
4: compleja y complicada?
2: Colombia ha tenido dos técnicos. El anterior dejó a Colombia de séptimo, el actual lo tiene de quinto. Hace tres jornadas Uruguay estaba consolidado, hoy está rezagado. Hace tres jornadas estaba desahuciada Chile, hoy está metida en... Eh, el camino a Qatar parcialmente. ¿Qué es lo más complejo y lo más complicado y lo que te preocupa o asusta de una eliminatoria típica a diferencia de las otras dos en las que has participado?
4: Sí, no, seguramente ha sido una situación muy diferente con todo lo, lo que está sucediendo por el COVID, eh, los partidos tan, tan, tan cerca, sin, sin mucho tiempo de, de, de recuperación pero estoy muy tranquilo estoy muy tranquilo no solo yo también los, los compañeros eh, como lo dije anteriormente tenemos la confianza y la plena fe en, en, en nuestro Señor Jesús de que con el don y el talento que, que Él nos ha dado eh, tenemos todo para, para poder clasificar obviamente sabemos que, que, que es difícil pero vamos a dar no el 100 sino el 200% para, para cumplir otro objetivo que es ir a, al tercer mundial y, y estamos trabajando para eso entonces eh, dependemos totalmente de nosotros y, y, y tengan la certeza que vamos a dar siempre lo mejor para, para tratar de, de darle una alegría a, a todo el país y obviamente a nosotros
1: Onda Deportiva.
4: Nada más, en la tarde vamos
0: a continuar con el tema de Ecuador. En la tarde tenemos al director técnico Gustavo Alfaro, a Martín Lazarte. Vamos a tener también una opinión sobre el encuentro de prensa eh, europea. Bueno, hay de todo, hay de todo. Lo importante es que usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris. No se cambie porque ya está listo, ahí está. Sentadito Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. Ustedes y nosotros nos reencontramos en Deportes en la Tarde.
3: Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.